0: Bienvenido a De Diabetes y Otras Cosas, donde la diabetes no es la protagonista. Este es un espacio de todo lo que como familias o personas con diabetes impacta nuestras vidas. Bienvenidos nuevamente a De Diabetes y Otras Cosas. Este día de hoy les
1: saluda Mila Ferrer junto a mi compañera Mariana Gómez.
0: Hola Mariana.
1: Hola a todos, feliz día, iba a decir feliz lunes, pero no sabemos exactamente cuándo lo vayan a escuchar, pero pues para que sea lunes, un feliz lunes para todos.
0: Bueno, y sí, Mariana dijo es lunes, estamos comenzando una semana y este podcast viene eh, con un tema bien interesante y con una noticia que de verdad que nos emociona muchísimo porque tenemos un anuncio al final del podcast. Vamos a estar hablando acerca de dónde encontrar recursos educativos. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que al momento del diagnóstico, durante tu vida con diabetes, siempre vas a necesitar responder algunas preguntas. Este fin de semana estuve hablando mucho con una mamá que todavía está en el hospital con su niña recién diagnosticada. Eh, me dieron muchos flashbacks de, wow, qué muchas dudas uno tiene al momento de, de empezar esta travesía. Y vamos a estar hablando acerca de dónde podemos encontrarlos. Mariana, los recursos de, de diabetes... ¿A qué nos referimos cuando decimos recursos de diabetes? ¿Es solamente educación, como decimos, el one-on-one on one de diabetes o, o, se, o es una gama amplia de cosas que
1: podemos y necesitamos para esta vida? Fíjate que esa es una pregunta espectacular. Primero, porque sabemos y ya hemos platicado varias veces tú y yo en diferentes emisiones de este programa, que si quieres vivir una vida sin tanto estrés, y sin tanto meollo en cuanto al manejo de los niveles de glucosa se refiere y en cuanto al automanejo de tu diabetes se refiere, necesitas mucha educación. Y con educación muchas veces pensamos que nos referimos solo a lo, al término o a la definición formal de educación en diabetes, que es recursos y proporcionarle a la persona que vive con diabetes o a sus cuidadores y seres queridos las herramientas para desarrollar habilidades y estrategias para su mejor autocuidado. Pero... La educación en diabetes podríamos decir que se divide en diferentes componentes, ¿no? en diferentes partes y, y, y subpartes. Por un lado está la educación en diabetes formal, que son estos... Cursos o este acompañamiento que da un experto en educación en diabetes, que tiene que ser un experto eh, profesional de la salud, que haya cursado un diplomado de educador en diabetes y que tenga las credenciales como educador en diabetes certificado, puede ser este tipo de acompañamiento o puede ser también encontrar recursos en internet que si bien no son educación en diabetes formal, es información que va a servir para que nosotros nos, nos autoeduquemos, por decirlo de alguna manera, y podamos aprender un poco más sobre nuestro manejo específico que pueda satisfacer nuestros requerimientos muy personales entonces digamos que cuando hablamos de recursos y educación en diabetes encontramos estas vertientes no por un lado la educación en diabetes formal que son los cursos y el acompañamiento por un experto y por otro lado la información en diabetes que puede convertirse en educación en diabetes y también es muy importante Mila mencionar que existe esta educación en diabetes entre pares, los entre pares no siempre somos expertos profesionales de la salud, hay personas que saben mucho de diabetes y que conocen mucho de su propia diabetes, que son capaces de compartir experiencia con otras personas para que estas personas que reciben esa experiencia puedan analizarla y a lo mejor aplicar algo en su vida personal. Los recursos son diferentes, ¿no? Encontramos allá hay muchos libros de diabetes este, en el mundo, sobre todo de diabetes tipo 1, hay muchas fuentes en internet para encontrar información, hay muchas cuentas en, en redes sociales para encontrar información, pero como tú y yo bien sabemos, no todas son fidedignas, entonces aquí les vamos a dar algunas recomendaciones sobre cómo encontrarlas, que son mejores, y además al final vamos a hablar sobre una propuesta nueva que quizá les vaya a parecer a todos muy interesante. Yo creo que debemos comenzar
0: y recalcar nuevamente. Cuando estamos en redes sociales, vemos a esta persona que es una, ¿cómo le llamamos? Un diabetes influencer, influenciador de diabetes. Eh, y Mariana lo dijo muy claramente, son personas que viven con diabetes o que cuidan de alguien con diabetes, que tienen mucho conocimiento. Es importante entender que cada quien está compartiendo la, su diabetes desde su perspectiva. Siempre he dicho, lo que a nosotros nos, tra, nos trabaja, lo que le trabaja a Jaime, estoy completamente segura que, que no es lo que le trabaja a Mariana, son dos estilos de vida diferentes. Pero eso no significa que podamos coger algunos consejitos, un consejito de aquí, un consejito de allá. La única manera donde podemos tener un manejo de diabetes totalmente personalizado es tú mismo adaptando la diabetes, adaptando todos los consejos, el consejo de tu médico, el consejo que leíste en redes sociales, lo que leíste en Beyond Type 1 y adaptarlo a tu diabetes y es bien importante porque hay veces que la gente dice, no, pero ¿cuántos carbohidratos tú usas? ¿Cuánta insulina tú usas para X comida? No, no, no es responsable. La persona que te diga, ah, sí, mira, yo me como una pizza y me envío cinco unidades, honestamente está siendo muy irresponsable porque esa persona es una, un organismo completamente diferente. No sabemos la edad, el peso, el sexo, nada. Así que es importante. Recursos para, para manejo de diabetes. Así fue que nació Jaime, eh, yo empecé buscando información, yo empecé aprendiendo de otras mamás, eh, en aquel momento, porque ya son unos añitos atrás, no había tantas redes sociales, tantas plataformas, pero sí yo encontré eh, un foro de Children with Diabetes donde yo iba todas las noches durante, yo creo que casi los primeros C de seis a ocho meses del diagnóstico de Jaime, y en el chat de las mamás, pues entonces yo empezaba a preguntar, eh, y era interesante porque yo veía pues, que a la misma pregunta había muchas respuestas diferentes. ¿Cómo manejas el cumpleaños? Ah, bueno, pues hay quien dice, bueno, yo voy al cumpleaños, pero ya saben que a mi hijo no le pueden dar ni un dulce. Había la mamá que decía, tal cual, cualquier evento normal, lo único es que entonces hablo con mi hijo, mira, pues tal vez no te puedes comer el pastel ahora, no lo llevamos a casa, o los dulces. Y entonces es ir viendo y escuchando todos los puntos de vista. Mariana, ¿por qué? la experiencia de la persona que vive con diabetes o que es cuidador de diabetes aporta tanto. Eh, yo tengo una experiencia que yo creo que la he compartido yo y voy a ser bien, bien breve. El endocrinólogo de Jaime, cuando lo diagnosticaron, en aquel momento ya él llevaba sobre 30 años practicando eh, diabetes tipo 1, eh, endocrinología, y nos estaba contando de un compañero de él que es médico, de igual manera, endocrinólogo, sus hijos no tienen diabetes tipo 1 y resulta que la amiga de su hija compañera de escuela, tiene diabetes tipo 1 y habían hecho una, una pijamada por el cumpleaños de la hija del médico. Pues claro, la mamá de la niña con diabetes tipo 1 dice, esta es la única casa donde voy a dejar que mi hija se quede, porque su papá es médico, un endocrinólogo, conoce diabetes tipo 1 de la A a la Z. Hablaron con ellos, hicieron sus planes, todo perfecto. El día del cumpleaños las niñas nadaron, saltaron en el trampolín, comieron pizza, comieron helado a la hora de dormir, el médico, responsablemente, vamos a medir tu glucosa, perfecto, la niña estaba en 140. Él dijo, excelente, se va a dormir, no hay problema. Pero, él dice, endocrinólogo al fin, quise seguir haciendo mi experimento y fue a medirla, él dice que casi dos horas más tarde ya la niña estaba en 70. Él dice, yo fui el que administra la insulina, calculando carbohidratos, todo sin insulina on board cuando se fue a dormir. Él dice, yo viví y sentí la diabetes tipo 1 de una manera que yo nunca la había experimentado. Yo seguí todos mis consejos al pie de la letra y la noche no fue como se supone que, que, que pasara en mi libro. Y él dice, ahí fue que yo entendí lo que es el real manejo de diabetes tipo 1. Y con nuestro endocrinólogo nos pasó porque nos hicimos muy amigos, él iba mucho a nuestra casa, compartíamos mucho. Y él dice, a mí me ha abierto tanto y tanto los ojos ver cómo es el manejo en la casa porque yo lo manejo en la oficina, en papel y en una computadora, pero es muy importante lo que se vive. Esa experiencia, Mariana, nosotros que hemos aprendido tanto, ¿qué te ha ayudado a ti? Yo sé que tu vida cambió mucho cuando empezaste a interactuar con otras personas, pero ¿por qué es importante atrevernos a salir de nuestra burbuja?
1: Primero, Mila, porque pensamos que con diabetes tipo 1 somos muy poquitas personas en el mundo y no hay nada más equivocado que eso, ¿no? De repente llega un momento en el que estamos tan abrumados por el diagnóstico el, el propio o por el, de, el diagnóstico de nuestros hijos que decimos, bueno, es que soy la única persona en el mundo o te sientes como que eres la única persona en el mundo que está atravesando por algo tan complicadísimo. Y lo cierto es que no es así. Ya hay alguien que atravesó por eso mismo que tú estás atravesando y que al contrario va todavía como meses, años o décadas, incluso más adelante y tiene más experiencia para compartir. Encontrarte con una persona que, es ahora sí que, que bien dice el dicho, ¿no? Mal de muchos, consuelo, de, en este caso no podemos decir tontos porque no somos tontos, ¿no? Pero mal de muchos sí puede servir como consuelo porque vas a encontrar a alguien que ya pasó por todas esas experiencias y que tiene algo que compartirte que puede mejorar tu vida por un lado ¿no? el aspecto emocional importantísimo médicos endocrinólogos si bien tienen toda la experiencia en el manejo clínico y en el libro y en los updates y en los guidelines y en los lineamientos y las propuestas y los ensayos clínicos no saben todavía lo que es la vida diaria con diabetes tipo 1. Es muy diferente que te den instrucciones, por ejemplo, para corregir tu ratio insulina-carbohidratos, a que te expliquen cómo llevar a tu hijo a una tardeada, a un boliche donde va a haber pizza y palomitas, ¿no? Entonces, en realidad, la experiencia de vida, la, la lived experience, le llaman ahora, es importantísima también a la hora de trabajar con personas que viven con diabetes. Entonces, creo que conocer a otras personas te va a dar esa perspectiva mundana del humano promedio, ¿no? ¿Qué va a pasar si vamos a la escuela? ¿Cómo manejamos el tema de las escuelas? Hace poco eh, realizamos una entrevista para uno de los programas de un nuevo programa en la organización donde trabajamos y una de las entrevistas justamente mencionaba que aunque ella ya se sentía que tenía suficiente información sobre diabetes tipo 1, se dio cuenta que no tenía información, por ejemplo, sobre cómo proteger a su hija de discriminación en la escuela, ¿no? y que esa información no se la pudo dar su equipo de profesionales al cuidado de la salud, porque claro, ellos pueden darle información sobre cómo medir glucosa, timing range, todas esas cosas, pero que esa información relacionada con el manejo de la escuela y como los derechos y actividades adicionales se las dio la misma comunidad. Entonces creo que es importantísimo también que... Lleves esa pregunta con tu equipo de profesionales al cuidado de la salud, tú como profesional del cuidado de la salud o como endocrinólogo o como educadora en diabetes, ¿qué fuentes, qué foros en internet me recomiendas visitar para que uno, yo esté seguro de que la información que me voy a encontrar ahí no me va a poner en ningún peligro? Por ejemplo, Children with Diabetes no es información peligrosa, va a ser información que va a ser moderada de donde puedo yo adquirir preguntas y donde a lo mejor puedo aprender algo también, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos este tipo de cosas y que conozcamos que hay otras personas como nosotros que viven con esta condición. No, mariana sí, tenemos una familia que acaba de ser diagnóstica.
0: está en este momento de crisis existencial, de que esto no puede ser, tenemos que buscar una solución, tiene que haber alguna alternativa. ¿Cómo podemos ayudar a que las personas puedan identificar lo que son esas fuentes fidedignas, como bien decimos, que es información que no va a poner en riesgo la vida de, de tu hijo, porque, oye, nosotras quisiéramos encontrar una varita, una varita mágica y poder salir del hospital y decir, no, 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 es que no hace falta insulina, encontré esta pastilla, esta hierba, este té. Sabemos que desafortunadamente no existe, me encantaría, pero yo fuera la primera. Eh, pero, ¿cómo podemos educar a estas personas que están comenzando esta, este caminar para que no se dejen engañar con, oye, no
1: necesitas insulina o utilizas este té, ¿qué les podemos decir? Sabes que eso es bien difícil porque incluso nosotras mismas, ¿no? Que ya, ya de diabetes creemos que sabemos suficiente, ¿no? Digo, diario aprendemos algo, ¿no? Nunca, nunca acabaremos de saberlo absolutamente todo, pero sabemos ya bastante. Muchas veces, si tengo yo síntomas de cualquier otra cosa o si me diagnostican cualquier otra cosa, lo primero que voy a hacer, incluso yo que soy educadora en diabetes, va a ser buscar en Google. Error número uno, yo llego directo a Google, pongo ahí mis síntomas y Google me va a decir probablemente un chorro de cosas terroríficas, algunas quizás sí se acerquen a lo que realmente tengo y otras no, pero es lo primero que voy a hacer. Entonces lo ideal es que antes de salir de tu consulta, de tu primera consulta, tú seas capaz de preguntarle a tu equipo de profesionales de la salud dónde puedo encontrar información que me ayude en internet, recomiéndame tres fuentes, recomiéndame o tres blogs, no siempre van a tener la respuesta. ¿Eh? eso cabe, cabe aclarar no siempre te van a referir al lugar correcto pero por ejemplo un primer consejo puede ser si hay organizaciones civiles avaladas y supervisadas y moderadas que la información es revisada por un profesional de la salud antes de publicarse en tu idioma, visita primero esas fuentes, por ejemplo en español hay muchísimas organizaciones pero por mencionarte algunas, la Federación Mexicana de Diabetes tiene una, un sitio web espectacular donde toda la información es revisada, esa es una de las fuentes, la Asociación Mexicana de Diabetes también si vives en México no también tiene una biblioteca de recursos impactante, la Federación Internacional de Diabetes que es tiene una región este, que trabaja en información en nuestro idioma, la región SACA. La Asociación para los Educadores en Diabetes o Especialistas en el Cuidado y Atención de la Diabetes tiene también materiales en español. Bien, taiwan tiene también materiales en español, ¿no? Entonces, es importante primero acercarnos a esas fuentes. Y por supuesto que si en tu equipo tienes un educador en diabetes, tu educador en diabetes podrá saber referirte a aquellas fuentes de consulta en internet que sí puedas visitar. Ahora, no todos estos profesionales de la salud te van a sugerir visitar un foro, porque un foro o una comunidad o un grupo en las redes sociales, por poner un ejemplo en Facebook, pues vas a encontrar información que sí es muy fidedigna, que sí es confiable, pero también vas a encontrar información que no lo es tanto, ¿no? Entonces vas a tener que, que llevar todas esas preguntas antes de tomar cualquier decisión en el, cuanto a manejo de diabetes se refiere, llevar esas preguntas a tu equipo y preguntarles primero a ellos antes de hacer cualquier cosa, ¿no? A lo mejor cosas tan sencillas como, bueno, yo vi en este foro que el té de moringa, que es una hoja que ahora está de moda en México, el té de moringa es fabuloso para bajar los niveles de glucosa en sangre, entonces yo doy por hecho que si va a bajar mis niveles de glucosa en sangre ya no tengo que aplicar mi insulina, ¿no? ¿No? Podría ser. Antes de hacer eso, acercarme con mi equipo médico y decirles, oigan, viene internet, viene un foro que el té de moringa es muy recomendable y esperar a ver ellos qué nos sugieren que hagamos, ¿no? A lo mejor la respuesta va a ser tan fácil como, bueno, si quieres probarlo, pruébalo, no va a tener el efecto que tú esperas, si quieres probarlo, pruébalo, pero no suspendas tu uso de insulina habitual, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas recomendaciones, pero mi primera, mi primer consejo sería ese visita fuentes de consulta primero de las organizaciones civiles y las organizaciones civiles ya hicieron una revisión de todo lo que publicamos todos los demás, incluyéndonos a nosotros los blogueros, ¿no? Entonces, ellos ya tienen un apartado de recursos. Nosotras, por ejemplo, Mila y yo que hemos trabajado en diferentes organizaciones civiles, tenemos una lista de recursos que podemos proporcionar y compartir con la comunidad, si son recursos en español y de foros también. Hay un par de foros que vale la pena visitar también.
0: Yo creo que es importante. Eh... Siempre ser muy inteligente al momento de estar revisando. Oye, en la vida en general, esto no solamente aplica a diabetes. Todo lo que sea demasiado bueno para ser verdad, por lo general, no es así. Así que si te vienen a vender, a proponer estas pastillas, este té, esta hierba, que ya de buenas a primeras no necesitas insulina, no necesitas nada, estás curado, Oye, bombillita prendida, no. Si fuera tan fácil, creo que mucha más gente lo, lo estaría utilizando y fuera más popular. Así que, yo creo que es cosa de también, pues, analizar. Sabemos que estamos, pues, en un momento muy vulnerable y desafortunadamente este tipo de, de compañías o personas utilizan esos momentos vulnerables porque sabemos qué pasa. De igual manera. Eh, las redes sociales están creadas y hay muchísima gente de la comunidad y hay personas que manejan la diabetes muy diferente, Mariana. Sabemos que hay un grupo muy, muy, muy grande y muy apasionado porque son extremadamente apasionados sobre la, las dietas bajas en calorías, en carbohidratos. Eh, y esto es un tema que, que para mí eh, yo entiendo y veo el uso y pues le entiendo la lógica pero tenemos que tomar en cuenta muchas cosas antes de, antes de decir se acabaron los carbohidratos, aquí todo el mundo come 15 carbohidratos de, gramos de carbohidratos al día. Tenemos que platicar con nuestro equipo médico, tenemos que hablar con ellos, no podemos decidir así de buenas a primeras. Sí tiene muchos beneficios, por ejemplo, yo siempre digo, Jaime trata de en la noche no comer carbohidratos y comer mucha proteína porque pues se va a dormir y no queremos, pero durante el día él come carbohidratos y necesita los carbohidratos porque él quema mucha energía. Este tipo de grupos, Mariana, también hay manera de que podamos hacer un balance y que podamos coger, tal vez, hasta algunos consejos de ellos, pero no necesariamente quiere decir que vamos a mantenernos eh, súper estrictos en el conteo de car en comidas con baja, bajos carbohidratos.
1: Mira, creo que lo primero, cuando hablamos de alimentación y diabetes, las personas que tienen el conocimiento suficiente para dar consejo de alimentación y diabetes son sí o sí y nada más. Los nutriólogos son personas que fueron a la universidad más de cuatro años para estudiar cómo los alimentos tienen un efecto benéfico o no benéfico en tu estado de salud y pueden crear planes de alimentación justos y personalizados e individualizados para cada persona. Esas entre, bueno, no nada más hacen eso los nutriólogos, pero digamos que un nutriólogo clínico enfocado en diabetes es más o menos lo que va a hacer, ¿no? Ahora bien, hay muchos coaches de salud, yo soy coach en salud, por ejemplo, eh, que nos especializamos en complementar la labor que hace el nutriólogo, pero eso no significa que los podamos reemplazar jamás, eh, jamás nos atreveríamos. Como también hay coaches en salud emocional, que no pretenden reemplazarnos a nosotros los psicólogos, sino complementar la labor y el trabajo que hacemos. Ahora, hay que tomar en cuenta que la alimentación depende de muchísimas cosas, tu edad, tu peso, tu origen, tu cultura y también tus gustos. No todas las personas querrán comer sin carbohidratos, habrá personas para las que sea emocionalmente importante también incluir carbohidratos en su alimentación. No todos los planes de alimentación le funcionan a todo mundo por igual. Hay que ser muy claros con eso, ¿no? Entonces, yo entiendo la pasión de los grupos de, de que comen con, con menos carbohidratos que otros, pero lo que no me gusta es que intenten convencerme de seguir un plan de alimentación que a lo mejor no es totalmente adecuado para mí, ¿no? Yo, cada uno de nosotros seremos capaces de decidir cuál es la manera más óptima de alimentarnos. Yo sigo una dieta baja en hidratos de carbono, de pronto parece confuso que yo diga que no me gusta, que me estén presionando porque yo soy una de esas personas que sigue un plan de alimentación muy bajo en hidratos de carbono, pero jamás intentaría convencer a nadie de seguir un plan bajo en hidratos de carbono sin haber uno visitado a un nutriólogo que haya probado que esto puede ser así son planes de alimentación que no son fáciles de seguir porque además necesitamos tener un equilibrio y, y reconfigurar la dieta de la persona para que la nutrición sea óptima a pesar de haber quitado este grupo de alimentos tan importantes, pero lo mismo Pasa cuando somos vegetarianos, ¿no? No es de un, dos, tres, soy vegetariano. No. Hay que visitar a un licenciado en nutrición o a un experto en nutrición en Estados Unidos. Hay dietistas también, hay enfermeras especializadas en alimentación para personas con diabetes. Y entonces, sí, ya seguir consejo. Ahora, ¿de qué sí? ¿Para qué sí son muy útiles estos grupos y estas comunidades? Para encontrar recetas, Mila. Eso sí, uh -huh. me ha parecido fabuloso. Mis mejores postres, que además consume toda la familia y con los que me preocupo menos, me sigo preocupando, pero menos por el control de mis niveles de glucosa en sangre, son estos grupos donde hay este tipo de recetas o que siguen recetas y proporcionan información y consejos sobre cosas keto, ¿no? Por, por decirlo así. Y hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, en el caso de keto específicamente, que, por ejemplo, este, para eliminar los hidratos de carbono utilizan otros ingredientes que son muy altos en grasas. Entonces, algunos de nosotros, cuando cambiamos de plan de alimentación debajo de hidratos de carbono a keto cuando estuvimos explorando pues por supuesto que ganamos peso ¿no? y ahora si haces ejercicio vas a necesitar probablemente trabajar muy 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 duro en arreglar tus basales para que no vayas a correr el riesgo de tener una hipoglucemia. Corres más riesgo, corrí yo más riesgo al menos, ¿no? Entonces implica un poco más de trabajo. Habrá personas a las que le sea muy benéfico. Yo no digo que no, sabemos y conocemos. Tenemos amigos que, que lo siguen de forma muy exitosa. Si es una opción para ustedes, pues sigan esa opción. Pero lo importante es acercarse con un experto, un nutriólogo, que decida y que nos dé toda la información sobre todos los diferentes tipos de alimentación y que podamos entonces elegir el que más se acomode a nuestro estilo de vida o a nuestras preferencias o a nuestra diabetes, cada uno de nosotros es bien diferente. y Yo creo que es importante que tu educador de
0: diabetes o nutricionista en este caso, te eduque de cómo manejar todo tipo de alimentación, porque sí. desafortunadamente no siempre vas a estar en un lugar donde vas a tener opciones bajas en carbohidratos. Eh, oye, pues si lo único que hay es algo que contiene carbohidratos, pues me lo voy a comer tranquila porque yo sé que a mí me educaron, que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que observar en mi glucosa y así lo tengo que manejar. Quiero recalcar algo importante, eh, eso es algo que pues siempre le digo a los papás, perfecto, si ustedes quieren hacer una dieta baja en carbohidratos y a ustedes les trabaja, es tu decisión, pero recuerda que cuando tu hijo sea mayor, él se va a ir al mundo y tiene que saber cómo manejar, que si hoy se quiere comer una pizza con sus amigos, se la vaya a comer y se la disfrute. Eh, sin tener, pues, tal vez ese cargo de conciencia, porque no había más nada o lo que sea. Yo, para mí, yo utilizo los dos, no estoy casada ni con una ni con la otra, pero el que sean así como tan, tan, no rudo, la palabra no es rudo, pero como tan tajantes y que si no lo haces, entonces también hay algunos que caen en campañas de miedo y ya, entonces, pues, eso es o tema para otro día. Pero, Mariana, ya que estamos hablando de coaching, hemos estado hablando de educación de diabetes, que vamos a anunciar. Hoy tenemos un anuncio que llevamos ya dándole vueltas un largo tiempo. Así que bueno, cuéntanos.
1: Fíjate que hemos, bueno, fíjense todos que últimamente hemos estado platicando mucho sobre lo importante que es tener espacios donde además de aprender de diabetes podamos platicar de diabetes. Es importantísimo sabernos primero acompañados, por como ya hemos mencionado, como ya mencionamos antes en este programa, sabernos acompañados por personas que ya pasaron por ahí, ya sean personas con diabetes que son mayores como yo, o personas que se han dedicado a cuidar de alguien que vive con diabetes y que ha tenido un, un, un mucho éxito en su manejo, como Mila y su familia, ¿no? Entonces decidimos, Mila y yo, eh, vernos emprendedoras y vamos a tener un curso de coaching este, yo soy psicóloga, Mila es experta eh, cuidadora de una persona que vive con diabetes tipo 1 este, además escribe perfecto y tiene unos consejos espectaculares, entonces vamos a unir fuerzas para dar unas sesiones de coaching para personas con diabetes tipo 1 para cuidadores de personas con diabetes tipo 1 preferentemente, donde vamos a, a abordar diferentes temas pero entre ellos haciendo mucho énfasis en la salud emocional es un, 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 algo que nos apasiona,
0: algo que llevamos hablándolo hace tanto tiempo y dijimos, bueno, el este momento es ya. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas personas que eh, tienen dudas y la parte emocional, eh, pues yo creo que para mí es, es, es vital. Eh, a mí me ayudó muchísimo desahogándome eh, a través de la escritura. Eh, a Mariana también compartiendo, pues entonces vamos a abrir un espacio donde podamos hablar, donde podamos compartir qué hemos hecho, porque sabemos que es un, es un camino que a veces puede ser muy complicado y puede ser muy frustrante. Y entonces queremos pues darle algunos trucos de cómo durante esos días donde tú dices, hoy no fue un día dificilísimo, hicimos todo, nada no salió, pero algo positivo siempre hay. Vamos entonces a aprender a destacar eso positivo y seguir eh, creando una fundación con todas las notitas positivas del día. Así que estén muy pendientes, eh, pronto vamos a estar anunciando eso. Por favor envíenos un mensaje a través de Instagram, de Facebook, de email. Vamos a estar incluyendo lo, nuestros emails eh, en la descripción del, del episodio de hoy eh, para establecer una fecha y ya darle comienzo a todo esto porque sabemos que son muchas las personas y ¿sabes qué? No importa que lleves una semana, dos días de diagnóstico, o que lleves ya muchos años, son diferentes etapas. Y yo creo que entre Mariana y yo hemos cubierto muchas de ellas por ahora. Eh, desde que Jaime era muy pequeñito, Mariana pues, fue una, una persona con diabetes que creció con diabetes. Eh, me ha tocado manejar un joven universitario. ¿Cómo lo dejas ir? Entonces pues vamos a escuchar cómo Mariana hizo en su transición, cómo ella decidió. Mariana pues, fue un poquito más rebelde que Jaime vamos a decirlo desde ella. pero so, tenemos de todos esos casos así que lo que queremos es que compartamos experiencias y queremos empoderarlos a todos y cada uno de ustedes a que luego se atrevan a compartir sus experiencias porque algo siempre vamos a aprender y a alguien siempre podemos ayudar así que estamos súper
1: emocionadas eh, y estén muy al pendiente porque vamos a estar anunciando eso prontito y además ambas, ambas pensamos que, que la combinación, de o sea que el hecho de que Mila sea mamá de un ahora adulto con diabetes tipo 1, atleta con diabetes tipo 1, que Mila sea, sea mamá y cuidadora experta y que yo sea una persona que ha vivido con diabetes tipo 1 por ya casi, pues no sé, un millón de años este, esa combinación más las cosas que hemos aprendido a través de la comunidad y a través de, 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 de la educación en diabetes formal que hemos recibido, puede ser una combinación muy útil para muchas personas que van empezando o que quieran un repaso o que quieran simplemente expresar su sentimiento va a ser una especie también de grupo de ayuda mutua, pensamos que desahogarnos siempre en un espacio seguro puede ser muy benéfico si hay alguien que sepa moderar esta sesión no siempre es fácil, pero ahí vamos a estar nosotros para, para ayudarles y va a haber actividades padrísimas, unas muy divertidas que ya están en proceso. Entonces los invitamos a todos a dejar sus datos si están interesados y ya para que les demos fecha de lanzamiento. Y en español, importantísimo, porque sabemos que hay
0: muchísimos recursos y muchas cosas en, en inglés, pero queremos hacer este espacio para la comunidad. Bueno, Mariana, ya... Felices, anunciamos, estamos súper emocionadas. Uh -huh. Esperamos que nos envíen sus, eh, su comentario, la información, si quiero anotarme, me encanta la idea, y ya les estaremos dando más eh, información en un futuro. Así que hoy nos despedimos. Eh, recuerda, busca comunidad, sé muy inteligente, eh, escoge consejos que se adapten a tu vida, que se adapten a tu estilo de vida, pero siempre es importante, la comunidad Así que es así fue que Mariana y yo nos conocimos hace ya uy, unos cuantos años y aquí seguimos ya Mariana es parte de esta familia tía de mis sobrinos y eso es lo que queremos que la diabetes dentro de pues, todo lo complejo que puede traer también nos traiga gente muy especial que nos ayude y nos haga el caminito un poquito más fácil Mariana un abrazo, nos vemos
1: en la próxima gracias, adiós todos
0: te esperamos en el próximo episodio de The Diabetes y Otras Cosas Recuerda suscribirte. Ayúdanos compartiendo los episodios.